0: Bienvenidos al canal del Pastor Rubén López de Cárdenas. Con mucho gusto, eh, estamos nuevamente delante de ustedes, esperando que sea de bendición, que el Eterno eh, los llene de sus bendiciones a través de su palabra. Vamos a tomar un tema que se llama, lo titulamos, la condenación, la condenación. Podríamos eh, abordar este tema desde el punto de vista legal, 100%. ¿Qué diría un abogado? ¿Qué diría un juez? sobre qué es la condenación, cuál es el proceso que lleva a que una persona sea condenada. Pero eso no es nuestro foco ni esa no es nuestra intención. Nuestro principal interés es ver qué clasifica el Hacedor de todas las cosas como una condenación, quién cae en este punto y hay alguna manera de evitarlo o no. El, la carta a los romanos en su capítulo 5, escrita por el apóstol Pablo en el verso 18, es el único que vamos a ver de, este, de esta porción, dice así y con esta inauguramos el tema. Eh, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Vamos a ver este, este verso con detalle, pero déjenme introducir, introducirme un poco. Eh, al presente, en los días que vivimos, en la situación moral en que se encuentra la humanidad, eh, solo podemos ver que tenemos dos opciones. Hay dos opciones. Desde el ángulo, desde las reglas de Dios, solo tenemos dos opciones. Una, la condenación como nos dijo este verso y otra la justificación seremos justificados si aprobamos y seremos condenados si reprobamos la, la vida que estamos llevando hoy está envuelta para que todos los hombres todos los hombres caigan en la condenación esa es la intención si hay una inteligencia si hay un ser que está manejando todas las cosas como cada vez tenemos más noción de ello y que no es el creador del universo, él está a la expectativa esperando a ver cómo se va a comportar todas estas cosas. El ser que maneja todas las cosas está llevando a todos los hombres a la condenación. ¿Cómo nos podemos condenar? Pues bueno, a través de muchos actos reprobables. Y podríamos hacer una lista inde indefinida de actos y conductas reprobables, pero tampoco es mi intención y la intención de la Escritura. Vamos a ver los aspectos más bien espirituales de todo esto. Entonces, volviendo al punto, tenemos dos opciones, ¿verdad? La condenación o la justificación tal y como nos lo dice el versículo. Entonces tenemos que desmenuzar un poquito esto. ¿Qué es la condenación? ¿Qué es la condenación? ¿Cuándo somos condenados? Eh, podemos inferir que hay un juicio, aunque todos estamos sentenciados al juicio divino que será, al tribunal divino que vendrá cuando el, el Hijo de Dios se siente en la tierra como rey, y, rey de reyes y Señor de señores, y traerá a todos a juicio. Pero podemos estar condenados antes de llegar a ese punto. ¿Cómo? Pues por nuestras acciones por, o por nuestra falta de acción. ¿La ganamos la condenación? ¿La ganamos? ¿Hacemos puntos y con esos puntos negativos ganamos la condenación? ¿O la compramos? ¿Cómo sucede? ¿O simplemente caemos en ella? ¿Caemos en ella? ¿Por qué estamos condenados? ¿Por qué? ¿Por qué todos los seres están condenados? Están condenados todos los hombres que moran la tierra, porque la, aparte de la condenación, detrás de la condenación está la muerte. Somos condenados a la segunda muerte. La primera muerte todos los hombres las van a pasar. Bueno, la Escritura dice que habrá unos que serán transformados y que no morirán cuando venga nuestro Redentor pero esa primera muerte todos la vamos a pasar y vamos a ser resucitados para recibir el veredicto. ¿Somos condenados o justificados? Dependiendo de esto, entonces eh, será el futuro que nos espera. ¿Estamos condenados a qué entonces? A la segunda muerte. Ese es, ese es el problema con la condenación. Estamos condenados a la segunda muerte muerte, No a que vivamos enfermos, ni castigados toda la vida, ni que eh, se levante eh, todos los huracanes habidos y por haber y golpen sobre de nosotros. No, el problema real es que estamos condenados a la segunda muerte. Eh, ¿Cuál es el proceso que tenemos que pasar o que pasamos por ello? Bueno, para ese proceso sí es indiscutible tener... Que buscarlo en la escritura no es algo que nosotros desconozcamos, tenemos una conciencia, tenemos leyes, reglas y normas que podemos, tenemos que obedecer y si somos infractores de ellas pues lo más seguro es que estamos en la condenación, vamos otra vez a Romanos capítulo 5 verso 18 así que, dice la escritura, así que como una conclusión como por la transgresión, aquí está la clave. ¿Por qué fueron condenados? Porque hubo, fueron transgresores ¿de qué? Pues de las leyes divinas. Muchísimas leyes divinas nos ponen como transgresores. La ley, las leyes de Dios son más estrictas, inamovibles, no van a cambiar. Desde la fundación del mundo, el que a hierro mata, a hierro muere. El que tiró un diente, se le tiene que tirar el diente. Esa era la ley del talión, el que mató debe de morir. El que traspasa esa ley, el que traspasa esas leyes que el Eterno puso, se vuelve inmediatamente sujeto a una condenación por ella. Es culpable, Trans transgrede, transgrede, es culpable. El rompe las leyes, es culpable. Por eso vino a la condenación. Así que por la transgresión de uno solo, de un solo hombre que fue Adán, vino la condenación a todos los hombres. Como raza humana, él siendo el prototipo de los hombres, falló y nos hizo fallar a todos los hombres. Pero la segunda parte de este verso abre también la inmensa posibilidad, ¿verdad?, de la misma manera, dice el verso, por la justicia de uno, de uno solo, vino a todos los hombres la justificación de vida. La, la condenación es de, a la muerte y la justificación es a la vida. ¿Quién es ese uno? El Hijo de Dios, el Santo de Israel. Por su, por su manera de llevar las cosas y de atender las reglas de Dios, él alcanzó justicia divina y nos alcanzó a justificar a todos nosotros en vida, siempre y cuando cumplamos con una serie de reglas. ¿verdad? No es automático tampoco. No podemos eh, ser asesinos, ladrones, violadores, y automáticamente, automáticamente ser limpios de todo eso. No, no es posible. Y sin llegar a ningún juicio, ya podemos estar condenados. Y sin llegar a algún juicio, también podríamos alcanzar a ser justificados. Si nosotros deseamos con todo nuestro corazón alcanzar la justificación, que pudiera ser la segunda parte del estudio. Vamos a ver en Juan capítulo 3, verso 19, que nuestro Dios puso nos acaba de leer, nos acabamos de leer como la, la injustificación de un solo hombre, afectó a todos los hombres, ¿verdad? Ok, y eso fue en el pasado, un pasado muy remoto al cual no tenemos acceso ya. Pero en Juan capítulo 3, verso 19, nos trae al presente la situación. Dice Juan capítulo 3, y esta es la condenación, esta es clara y sencilla, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Este es el gravísimo problema de la humanidad. Que la luz, que era para justificar a todos los hombres, vino a la tierra a quitarnos la condenación, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuáles hombres? Pues Los hombres de carne y hueso, los que son compañeros nuestros del trabajo, los que se suben al mismo autobús, los que transitamos en las mismas calles, los hombres comunes y corrientes, amaron más las tinieblas que la luz que el Hijo de Dios traía. ¿Pero cómo es posible eso? ¿Por qué dice nuestro Dios estas cosas? El verso termina diciendo, porque sus obras eran malas. Y como el hombre no puede dejar sus drogas, no puede dejar sus vicios, no puede dejar sus parrandas, no puede dejar sus adulterios, sus fornicaciones, sus mentiras, no las quiere dejar, entonces automáticamente este verso se cumple en todos nosotros, que tenemos eh, como opción ninguna. Como opción no dejar nada de lo que estamos haciendo. Estamos felices de cómo llevamos la vida y bueno, pues algo nos tenemos que morir, eso dicen los hombres porque no se han acercado a la muerte. Cuando la muerte toque sus puertas y cuando toque en su corazón la conciencia de lo que hemos hecho y que no hemos hecho nunca nada para tratar de limpiarnos, para tratar de justificarnos, para tratar de poner paz entre nosotros y el Creador de los cielos y la tierra. A, a abrazar a su Hijo para que se quite este verso delante de nosotros. Nosotros no amamos más las tinieblas que la luz. Amamos a la luz. Y aunque estábamos llenos de obras malas, eh, el, el Eterno nos ayudó a quitar eh, nuestra vida de los rieles del ferrocarril de la muerte. Estábamos atónitos o dormidos o embelezados o drogados o borrachos en medio del riel, en medio de los rieles en donde iba a pasar quien iba a cobrarnos. Pero fuimos despertados y nos movimos de ahí. Esa es la única alternativa que tenemos. Nuestro Dios pudo haber hecho muchas señales, mandarnos muchos sonidos, que nos moviéramos del lugar, pero si nosotros no hacemos nada por hacerlo, entonces la condenación se ejecutará en nosotros. Se ejecutará. Y... No podemos entonces decir, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Cuál es nuestro diagnóstico, hermanos hermanas? ¿Cuál es nuestro diagnóstico hoy? Cuando revisamos nuestra propia vida, ¿qué cosas desearíamos ocultar o borrar cuando doblamos nuestras rodillas delante del Eterno? ¿Qué cosas no nos atrevemos ni a pronunciar? Queremos que todo siga así, que nadie se dé cuenta, que nadie note cuántas millones de personas viven una vida doble, aparentando una cosa y siendo otras. ¿Cuántas? Millones de seres, millones. Y no es una moda ni se lo debemos al enemigo, es obra de nosotros mismos, de nosotros mismos. Nosotros abrimos puertas que nunca ni siquiera debiéramos tocar, las abrimos y entonces los demonios salen y nos golpean y destruyen no solo a nosotros sino a nuestra casa y además en la, caemos en la sentencia de la condenación, que es tremendo para eso. Eh, eh, por eso eh, Mateo dice en Mateo capítulo 23 verso 33, hay hombres que creen que pueden salirse de esta situación. Y Juan el Bautista los reprende tremendamente a los hombres de su tiempo, que les dice serpientes, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo los trata? ¿Cómo les, cómo les puede explicar que su conducta es 100% reprobable? Pues les dice serpientes, que es el equivalente es el paralelo de decirles demonios, ¿verdad? serpientes, generación de demonios. ¿Cómo van a escapar de la condenación del infierno? ¿Cómo? Si no hacen nada, si no mueven un dedo, si quieren seguir con sus vidas, están esperando que sea el fin de semana, están esperando que haya la posibilidad para pecar, para infringir, para doblegar las leyes y las reglas. ¿Cómo podemos escapar? ¿Existe en nuestra mente la idea de escapar? ¿O estamos plenamente complacidos de lo que nos espera? La gente que tiene eh, ciertos cultos malignos está consciente de lo que les espera. ¿Saben cuál es el futuro que hay delante de ellos? ¿Saben que están condenados permanentemente? ¿Ellos quieren seguir esa vida? ¿Mm? Adelante. Porque una cosa es que lo leamos y que nos lo platiquen y otra es cu cuando de verdad estemos delante del tribunal de la justicia de nuestro Dios. Ahí va a ser otra cosa, completamente diferente. No se necesita valor, tampoco se necesita insensatez. La conclusión va a ser que el que tiene el mando, el que tiene la autoridad, no somos nosotros, sino es el que hizo los cielos, y la tierra. Entonces, por eso los reprende fuertemente eh, eh, Juan el Bautista, eh, que queda registrado en Mateo capítulo 23, diciéndole serpientes, demonios, generación de demonios, de víboras. ¿Cómo creen? ¿Cómo van a escapar de la condenación del infierno? ¿Cómo creen? ¿Qué posibilidades tienen? ¿En qué se están agarrando? Si no nos agarramos del Dios Todopoderoso, si no hacemos pacto con Él y si no limpiamos nuestra era, no hay opción, no hay opción. Lo que el Eterno nos promete es tan grande, tan magnífico, que Él no puede aceptar baratijas ni, ni negociaciones por nuestra salvación. Dijo y permitió que su Hijo muriera, su Hijo, derramara su sangre carmesí por todos nosotros no va a igualar la sangre del Señor con un dulce de dos por cinco centavos. No, no lo puede hacer así. No puede equiparar el sacrificio perfecto para la justificación con que nosotros creamos que ya somos justificados porque somos muy así, muy asá. No, no corresponde. No corresponde. Y hay un hay un punto que me llama mucho la atención, que está nuestro Salvador en medio de dos ladrones en, en el madero. Está, los tres están a punto de perecer, de perecer. Y uno de los ladrones entra en acuerdo con nuestro Señor, entra en acuerdo, se pone a cuentas con Él. Y el otro empieza, eh, como todos los demás hombres, a tratar de que el que está mal es nuestro Señor y él está bien. Entonces el ladrón, vamos a llamarle justo, esto está en Lucas capítulo 23, verso 40. Lucas 23, 40. Es una, un breve versículo, pero de un, una tremenda profundidad. El ladrón justo, podemos decir, le dice al otro. Respondiendo al otro ladrón, le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios, ¿Estando aún en la misma condenación? Para el ladrón es muy fácil ubicar esto. Están ya colgados en el madero, están en, en la cancelación de sus vidas, han sido sancionados a muerte, están esperando el momento de expirar. Y le dice el uno al otro, ¿aún así sigues ofendiendo a Dios?, Aún así no tomas conciencia, digo yo, no tomas conciencia de lo que está pasando. ¿Qué le pasa al hombre? Porque no es solo este ladrón, sino muchos hombres estamos así. Eh, creemos que nuestra vida, nosotros la controlamos y no, es, no sucede de ninguna manera así. ¿Estás ofendiendo a Dios todavía, seando conscientes de que estamos en la condenación? Bien, mis queridos hermanos, no pudimos acabar el tema. Vamos a continuar con él el día de mañana y vamos a darle gracias al Eterno. Eterno, Santísimo Padre Celestial, te damos gracias porque extiendes tu manto, abres tus alas y todo aquel que te busca, que necesita refugio, todo aquel que se siente con pecados y con faltas, que necesita ser lavado, Señor, viene a ti y tú no lo desechas, Señor, no nos desechas nos abres la puerta, nos extiendes tu mano poderosa, tu brazo extendido, tu amado Hijo, Señor, por el cual tenemos esperanzas de, de alcanzar justificación. En su nombre, pues, Padre, muchas gracias por la esperanza que nos das de que haber, habiendo sido rebeldes, de que haber, habiendo tenido una vida deplorable, nos das la esperanza a través de tu Hijo de alcanzar la justificación. Bendito seas y bendito sea nuestro Salvador por todos los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea con todos ustedes, hermanos.